0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Im Forschungsquartett geht es heute weiter mit den Trends der Cebit. Eines der Top-Themen dort war dieses Jahr die IT-Sicherheit. Besonders ein Aspekt der IT-Sicherheit ist dabei auch für den privaten Nutzer relevant: das sichere Verschlüsseln von E-Mails. Auf diesem Gebiet gab es gleich mehrere Vorstöße, die das Verschlüsseln aus der Nerd-Ecke befreien sollen. Das Ziel: Jeder Nutzer soll in Zukunft seine E-Mails verschlüsseln können, am besten so einfach, dass er es kaum merkt. Wie und ob das funktionieren kann, darüber berichtet Detektor FM-Reporter Mike Sattler. Er war auf der CeBIT und hat dort mit den Entwicklern gesprochen.
1: Die ganzen Mail-Tools, die man so benutzt, egal was sie benutzen, Thunderbird, Outlook, CarMail oder auch Apple Mail, die können alle schon verschlüsseln. Trotzdem tut es niemand.
2: Michael Herfert leitet die Projektgruppe Volksverschlüsselung am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie. Er glaubt, das Interesse an verschlüsseltem E-Mail-Verkehr sei durchaus vorhanden. Warum es aber niemand tut? Die Praxis sei einfach zu kompliziert.
1: Und das liegt daran, dass das User-Interface das User und der ganze Umgang mit diesen Tools eher etwas für Fortgeschrittene ist. Und was wir hier mit der Volksverschlüsselung machen, ist, dass es wirklich ähm, volksnah ist. Also jeder soll das benutzen können.
2: Herfert hält die gängigen Standards für sicherheitstechnisch völlig ausreichend. Die Algorithmen seien auch von der NSA noch nicht geknackt. Nur die Bedienung sei eben nicht nutzerfreundlich. Die Volksverschlüsselung soll dieses Manko beheben, mittels einer App. Die Volksverschlüsselungs-App ist eine Art vollautomatisierter IT-Experte, der die Geräte des Nutzers konfiguriert.
1: Jeder kann sein Mail-Tool, das er jetzt benutzt, weiter benutzen. Ähm, die Volksverschlüsselungs-App, die braucht man im Grunde genommen nur einmal. Man ruft sie auf, dann erzeugt sie die Schlüssel und sie konfiguriert die Anwendungen. Das heißt, die App weiß, wie man ihren Anwendungen die Schlüssel zur Verfügung stellt und wie man sie sonst noch konfiguriert. Das alles geschieht vollautomatisch.
2: Die Volksverschlüsselungssoftware existiert zurzeit lediglich für Windows. Dort werden Microsoft Outlook und Mozilla Thunderbird unterstützt, sowie die Webbrowser Internet Explorer, Chrome und Firefox. Versionen für Apple-Systeme, Android und Linux seien in Arbeit. Wer aber mehrere Geräte nutzt, E-Mails beispielsweise auf dem Rechner und dem Smartphone liest, sollte sich noch eine Weile gedulden. Denn gerade hier wird das Schlüsselmanagement bei konventionellen Lösungen kompliziert. Die Fraunhofer-App soll das in der Zukunft zwar alles komfortabel lösen, aber daran wird bislang noch gearbeitet. Ein Schritt weiter ist in dieser Hinsicht MyNigma. Das Berliner Startup hat gerade bei den CeBIT Innovation Awards den zweiten Platz gewonnen. Die Awards werden von der CeBIT und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgelobt. MyNigmas E-Mail-Client M läuft unter macOS und iOS und kann die Schlüssel bereits sicher zwischen mehreren Endgeräten synchronisieren, zum Beispiel zwischen Notebook und iPhone. Lukas Neumann, einer der Entwickler von MyNigma, ist stolz auf diesen Komfort.
3: Und da haben wir ein relativ innovatives Protokoll geschrieben, mit dem man den sicher austauschen kann. Und zwar auch über die eigene Mailbox. Dazu gleicht man dann einfach nur auf beiden Geräten zwei Codes ab. Die, die Apps erkennen nämlich automatisch, dass beide Apps auf das gleiche Konto zugreifen. Und der private Schlüssel wird ausgetauscht.
2: Der Ansatz von MyNigma unterscheidet sich deutlich von der Volksverschlüsselung. Die Volksverschlüsselung setzt auf bereits existierende Technologien, vereinfacht lediglich deren Konfiguration für den Nutzer. Die Entwickler von Manigma haben ein eigenes E-Mail-Programm entwickelt, in das die Verschlüsselung integriert ist. Das Programm zeichnet sich vor allem durch die einfache Bedienung aus.
3: Und wenn ich jetzt einen Empfänger angebe und das an jemand schicke, der die App noch nicht benutzt, wie zum Beispiel Frau Merkel, dann äh, wird die Nachricht rot und ich weiß, okay, die E-Mail ist nicht verschlüsselt. Wenn ich jetzt einen Empfänger eingebe, wo ich weiß, okay, der benutzt das auch, äh, wird die Nachricht grün. Und wenn ich sie abschicke, wird alles verschlüsselt. Der Betreff, die Attachments, der Text, alles wird verschlüsselt.
2: Dass auch der Betreff verschlüsselt wird, ist ein Alleinstellungsmerkmal des manigma kleins Weil den Berlinern Sicherheit über alles geht, vertrauen sie nicht auf bereits existierende Verschlüsselungsverfahren, sondern haben ein eigenes entwickelt. Das halten sie für sicherer als die gängigen Standards und vor allem für übersichtlicher.
3: Weil bei SMIME kann es sein zum Beispiel, dass nur ähm, der Textteil der E-Mail verschlüsselt ist und der HTML-Teil aber nicht. Und das wird dem Nutzer auch gar nicht so richtig klar angezeigt.
2: Das Verschlüsselungsverfahren von Manigma soll zwar sicherer sein und dem Nutzer stets klar machen, ob seine Nachrichten nun tatsächlich komplett verschlüsselt werden oder nicht. Es bedeutet aber auch, dass der Manigma-Client nicht mit anderen Verschlüsselungsverfahren kompatibel ist. Der Empfänger muss ebenfalls die MyNigma-Verschlüsselung nutzen, sonst funktioniert es nicht. Das Programm ist bislang nur für die Endgeräte von Apple verfügbar, deswegen können damit auch nur Apple-Nutzer untereinander verschlüsselt kommunizieren. Die Entwickler von MyNigma versprechen das Angebot zu erweitern. Die App soll auch für Windows und Android umgesetzt werden, ein Plugin für Microsoft Outlook ist bereits in der Testphase und ein weiteres für Mozilla Thunderbird soll folgen. Außerdem möchten die Entwickler auch die anderen gängigen Standards zur Verschlüsselung integrieren. Dann hätte die MyNigma-App in der Praxis etwa den Umfang und Komfort, den auch die Volksverschlüsselung bereitstellen soll. Aber ist dazu eine App nötig? Lassen sich E-Mails nicht sicher über die Webportale von etwa gmx oder web.de versenden? Von unterwegs, überall, von jedem Rechner? Für diese Frage hat Lukas Neumann von MyNigma nur Kopfschütteln übrig. Fast belustigt antwortet der Entwickler und Mathematiker.
3: Nein, natürlich nicht. Browser sind ja per se nicht wirklich sehr sicher. Und ähm, dementsprechend kann man die verschlüsselten E-Mails lesen und schreiben in der App. Nicht im Browser.
0: Das war Detektor FM-Reporter Mike Sattler mit einem weiteren Bericht über neue Technologien, die auf der diesjährigen Cebit vorgestellt wurden. Hintergründe und technische Details zur Volksverschlüsselung und Minigma gibt es online auf Detektor.fm. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.